1: Yes. Kein Witz. Kein Witz. Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, hier sein zu dürfen und äh, mit dir zu predigen heute. Das ist immer ein Privileg für mich. Ich möchte dich auch begrüßen am Livestream, wenn du von Innsbruck zuschaust. Ich weiß, dass Freunde aus der Schweiz zuschauen und egal von wo du zuschaust, einfach schön, dass du da bist und wir wünschen uns einfach, dass wir hier ermutigt rausgehen, dass du am Livestream ermutigt wirst, ganz egal, ob das durch die Message, durch den Worship oder durch irgendeine gute Begegnung am heutigen Morgen ist. Wir reden heute über das Thema Kommunikation. Yes. Und äh, du darfst da gerade reinstarten.
0: <lacht> Voll gut. Ähm, uns ist mega wichtig, dass wir ähm, auch ganz bewusst sagen wollen, dass Kommunikationsprinzipien ähm, grundsätzlich für alle Beziehungen gelten. Also nicht nur für die Ehe und Partnerschaft, sondern einfach auch ähm, zwischen Freundschaft und ähm, alles Mögliche. Und auch wenn du heute hier bist und du bist Single oder nicht verheiratet, lohnt es sich ähm, einfach wirklich da, dabei zu sein und nicht abzuschalten, ähm, weil ähm, da sind ein paar Dinge dabei, die grundsätzlich für unser Leben ganz, ganz entscheidend sind. Also wir stellen immer wieder fest, dass Kommunikation wirklich mega einfach ist. Also nein, genau das Gegenteil, wir stellen immer wieder fest, dass Kommunikation wirklich schwierig ist und das ist ganz oft passiert, dass jemand A sagt und der andere B hört und andersrum. Und ich habe euch ein lustiges Bild mitgebracht, so als Icebreaker zum Start, weil ich ähm, finde es immer, find immer gut, da gibt es ja ganz viele coole Sachen. Ich habe ein Bild gesehen, meine Frau wünscht sich einen silbernen Anhänger zum Geburtstag. War nicht gerade billig, aber es tut mir nicht alles aus Liebe. Genau, also, verstehst du so, ja, die Frau hat etwas gesagt und der Mann hat etwas gehört und das Problem war das, was die Frau gesagt hat, hat sich eigentlich überhaupt nicht überschnitten mit dem, was der Mann gehört hat. Er hat gesagt, ja, endlich wünscht sie sich mal so einen silbernen Anhänger, den wollte ich schon lang kaufen. Ja? <lacht> genau, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich passiert es im Alltag immer wieder und ähm, wir zwei, wir hatten diese Woche ähm, eine spannende Woche, und eigentlich hätten wir es wissen müssen, weil immer, wenn wir zusammen predigen, vor allem noch über ein Thema aus unserer Ehe, dann ist es eigentlich immer so, dass unsere Ehe wirklich ein Kampf ist. Ja? Vor allem in der Woche davor, dann ist sie immer angefochten und wir merken einfach, wow, hey, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir uns richtig zoffen. Und auch das, auch eben diese Woche ist genau das passiert. Und wir saßen, ähm, wann war es? Am Donnerstag? Am Mittwoch? Ja, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Ja, der Punkt ist, es ging eigentlich über mehrere Tage, genau, ja, versteht ihr? jetzt merkt es schon, ja. Ähm, und dann saßen wir so auf dem Sofa und es war wirklich krass und ähm, wir schauen uns an und wir so, hey, wir, wir haben keine Lust zusammen zu predigen, weil, oder wir waren so ähm, in solchen Fronten und dann haben wir gemerkt, wie können wir, wir können doch so am Sonntag nicht zusammen auf einer Bühne sitzen. Dann haben wir gemerkt, wow, krass, wir müssen das klären und ähm, ich war ziemlich beleidigt, also es braucht recht viel, dass ich es aber ich war wirklich... Ähm, ziemlich beleidigt und das war wirklich krass. Ich bin dann ins Office gegangen, hier zum Arbeiten und dann habe ich wirklich einen Gottesmoment gehabt. Ich habe dann die Predigt angeschaut und so und dann habe ich einen Bibelvers gelesen, den wir vorbereitet hatten und der hat in dem Moment mega zu mir selber gesprochen. Und zwar in Sprüche 17, Vers 9 heißt es, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde und in dem Moment hat Jesus zu mir gesagt, hey Hannes, jetzt leg mal deine beleidigte Leberwurst auf die Seite und, ähm, und heute Abend reden wir drüber, du entschuldigst dich für, deine, für das, was dir da einfach über die Leber gelaufen ist, hey, weil wirklich hey, wir sind die besten Freunde und wir wollen das auch bleiben. Und äh, es ist mega wichtig, da einfach großzügig und barmherzig zu sein und Jesus hat mich daran erinnert. Ähm, weil Jesus selber auch mega großzügig und barmherzig ist, immer wieder mit Fehlern, die wir machen. Ähm, und hey, wir ähm, können das deswegen und wollen das deswegen auch sein und äh, haben es geschafft, uns zu versöhnen. Ähm, auch weil ich eine Begegnung hatte mit Gott und das ähm, auch loslassen könnt, konnte. Genau. Yes.
1: Und jetzt freuen wir uns hier zu sein. Jetzt bin ich schon dran. He? Ja. <lacht> Ähm. Wir möchten mit euch darüber reden, über unsere Kommunikationsmuster, weil jeder von uns hat ein Kommunikationsmuster und da, wie Hannes schon gesagt hat, da kommt es nicht darauf an, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist äh, oder einfach in Freundschaften, das sind ja auch Beziehungen und in allen Beziehungen, die du lebst, kommunizierst du. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie du kommunizierst oder was so dein Kommunikationsmuster ist, aber jeder von uns hat ein Kommunikationsmuster. Und ich habe gemerkt, je früher wir das verstehen, was unser Kommunikationsmuster ist, umso einfacher fällt es uns dann auch in der Ehe und in Beziehungen, in unserer Kommunikation unterwegs zu sein. Weil wir dann dem Gegenüber auch erklären können, wie wir kommunizieren, was uns wichtig ist oder wie wir was verstehen. Und... Wie kommen wir zu so einem Kommunikationsmuster? Du wirst nicht geboren und hast ein Kommunikationsmuster, sondern das entwickelt sich über die Jahre. Das hat zu tun mit Prägungen, von wo du kommst. Wie wurde in deiner Familie kommuniziert? Bei mir zum Beispiel, wir haben nie wirklich über Konflikte geredet oder Konflikte ausdiskutiert. Das hat schon mal gekracht und man hat sich auch entschuldigt, aber irgendwie darüber geredet, dann bis Schlussendlich hat man nicht. Aber was wir hatten, wir. Wir hatten einen Wert, wir sind immer zusammen am Tisch gesessen, Mittagessen oder vor allem Abendessen und da haben wir miteinander geredet über unseren Tag, wie es uns geht, was wir gerade so machen und das hat mich auch mega positiv geprägt und ich liebe das, mit Menschen am Tisch zu sitzen und zu kommunizieren zum Beispiel. Oder in der Schule, da hatte ich wirklich gute Lehrer, die mit uns Schülern, wenn wir Konflikte hatten in der Klasse, die mit uns hingesessen sind und geschaut haben, hey, wo sind eure Konflikte, was ist euer Problem, was für Lösungswege gibt es, wie kommen wir zu einem Ziel, dass ihr euch wieder vertragt. Und das hat mich geprägt. Oder in der Arbeitswelt, da wo ich gearbeitet habe, ich bin Erzieherin und ich habe meistens nur mit Frauen gearbeitet, was ähm, wirklich nicht einfach ist. Ja, es ist wirklich schwierig, weil ähm, die Frauen oder wir Frauen, wir, wir reden nicht miteinander, sondern wir reden eigentlich übereinander und es läuft sehr viel hinten rum. Also so habe ich es halt einfach erlebt bei mir am Arbeitsplatz und, und das ist keine coole Kommunikation. Genau. Und all diese Dinge, die wir mitnehmen, wie wir geprägt wurden in unserer Arbeitswelt, in der Schule, ganz egal, vielleicht hast du auch noch andere Prägungen von Kommunikation und das ist dein Kommunikationsmuster, das du entwickelst über die, über die Jahre.
0: Yes, absolut. Und die Herausforderung an dem ist eigentlich, du kommst mit deinem Kommunikationsmuster quasi in deine Beziehungen und hast dann im Normalfall, ob du es jetzt willst oder nicht, irgendwelche Erwartungen, ja? weil, ähm, du, du, genau, weil du ja Dinge erlebt hast und für dich bestimmte Abläufe völlig logisch sind. Ja? Um, und das ist eigentlich so ein bisschen das und ich habe gemerkt, hey, wir müssen auch darüber na, ähm, nachdenken, was für Erwartungen habe ich eigentlich, nicht nur an meinen Ehepartner, sondern zum Beispiel an meinen Chef, was für Erwartungen habe ich an meinen Chef, wenn ich mehrere Arbeitsstellen schon in meinem Leben hatte, habe ich unterschiedliche Chefs erlebt, die einen, die mit mir reden, die anderen, die nicht mit mir reden, die einen reden mit mir am falschen Ort, ja, oder, oder für mich ein unangebrachter Ort oder was auch immer, sind ja immer ganz unterschiedliche Sachen und manchmal regt es mich mega auf, weil ich mir denke, so kann man doch nicht sich als Chef verhalten. Ja? Und dann merke ich aber, hey, ja, wieso nicht, weil ich vielleicht mit gewissen Erwartungen hierher komme, ähm, und dann ähm, eigentlich meine Erwartungen und mein Kommunikationsmuster immer als das Non-Plus-Ultra, als die, die Nummer-1 quasi ähm, hinstelle und immer sage, ja, das ist ja das, was richtig wäre, oder? Und ich merke, es gibt da wirklich äh, Challenges, genau, wo ich einfach, wo wir immer wieder merken, wo man wirklich äh, gut daran tut, auch über seine Erwartungen einmal nachzudenken ähm, und die zu reflektieren, bevor man sich darüber beschwert. Ja? Ähm, wirklich mal zu schauen, hey, ist es eigentlich legitim, diese Erwartung so zu haben oder muss ich da eigentlich mal drüber nachdenken. Uns hat es mega geholfen, diese Erwartungen auch auszutauschen ja? ähm, und darüber zu reden. Hey, eigentlich wünsche ich mir, dass wenn ich zu dir in die Küche komme, ja, dass du mir zuhörst, weil sonst würde ich nicht in die Küche kommen. So würde ich irgendwie in meinem Arbeitszimmer bleiben, ja. Aber sie sagt, ja, aber du kannst nicht einfach in die Küche reinlatschen und anfangen mit mir zu reden. Ich bin vielleicht am Kochen oder, oder irgendeinen Podcast am Hören oder was auch immer, ja. Ähm, du kannst nicht einfach losreden, so, ja. Für mich war das völlig logisch, ich laufe da rein und dann rede ich los, oder? Und die muss mir zuhören. So. Ja, ähm, und, und das ist so ein Ding, oder einfach dass man da haben wir ganz viele Sachen gelernt, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen darüber reden, was sind unsere Erwartungen, und ähm, welche Erwartungen treffen auf fruchtbaren Boden und welche nicht. Genau. Ähm, wenn wir über unterschiedliche ähm, Kommunikationsmuster und auch Erwartungen reden, dann ähm, kommen wir ganz schnell zu einem hochexplosiven und interessanten Thema, nämlich das Thema Konflikte. Kommunikation in Konflikten, ja, weil der Punkt ist, du redest dann über deine Erwartungen oder du redest eben nicht drüber und kommunizierst einfach und plötzlich kracht und du weißt gar nicht wieso, ja? weil irgendwas falsch gelaufen ist, irgendwas nicht angekommen ist oder eben das ist dann so, eben, ähm, dir kann man es ja nicht recht machen oder ich sage eh immer das Falsche, kennt ihr diese Sätze, fallen die auch in euren Beziehungen ja? und dann äh, merkst du, okay, jetzt kommt ein gewisser Konflikt und dann wird es hoch, hoch interessant und wir haben uns gedacht, hey, wie können wir so einen Kommunikationskonflikt, der tatsächlich manchmal stattfindet, wie können wir den irgendwie bildlich auf die Bühne bringen? Und wir haben uns was überlegt ähm, und das wollen wir jetzt äh, euch auch ein bisschen zeigen, genau, weil wir erleben das oft so, dass Kommunikation ein bisschen auch so etwas mit Schießen zu tun hat. Ja? Das heißt, ich komme, oder? Irgendwie vielleicht in die Küche, vielleicht bin ich noch irgendwie angespannt, weil irgendwas bei der Arbeit auch noch nicht gut läuft und so. Und dann geht's los. Schatzi, du hast ja gesagt, dass ich muss, oder? Und dann. Und dann schießt sie zurück, oder? Dann schießt sie zurück, oder? Und dann, und dann ist mega interessant und ist mir jetzt mega wichtig, wir haben uns überlegt, hey, wie können wir euch das zeigen, weil wir glauben, es gibt drei verschiedene Typen in dieser Kommunikation. Der erste Typ, ja, so Kommunikationstyp, ist der Nashorn-Typ ja. und der Nashorn-Typ. Der hört einfach nicht mehr auf zu reden, sondern der bombardiert sein Gegenüber so lang, bis es eigentlich nicht mehr weiß, wo es jetzt hin soll. Ja, Das heißt, der bewaffnet sich, ich zeige euch das jetzt gleich, und rennt einfach wie so ein wild gewordenes Nashorn mit dem Kopf durch die Wand auf seinen Partner los, bis der eigentlich keine Chance mehr hat. Und natürlich ist es ganz, meistens ist es so, dass die nashorntypen nicht mit anderen nashorntypen verheiratet sind. Stellt euch das mal vor. Meistens ist es so, dass einer von beiden dann hinter der Mauer steht und sich irgendwie verkriecht. Und da gibt es noch zwei Typen. Der eine Typ, der gerne hinter die Mauer geht, den haben wir mal den Krokodiltyp Krokodil genannt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, wie Krokodile jagen, aber die, die schwimmen so ganz unauffällig ja, mit den Nasenlöchern über Wasser, im Wasser und warten ab. Und sie warten ab und sie warten ab und irgendwann, zack, genau, und dann meistens richtig fies und richtig eklig. Ja. So richtig, ich überlege mir jetzt, was ihn richtig verletzt und das sage ich dann einmal richtig. Genau, das sind die Krokodiltypen, die sind so halb zwischen halb hinter der Wand und halb am Schießen, ja, so beides, die kombinieren die beiden. Und dann gibt es noch den Schildkritten-Typ, den haben wir auch selber erfunden. Der schildkritten der sagt sich einfach, ich verschwinde in meinem Panzer, du kannst mich beschießen und du kannst tun, was du willst. Ich werde hier nicht mehr rauskommen, bis ich mich vielleicht irgendwann mal wieder irgendwie wohlfühle. Ja. Der schießt auch nicht zurück, sondern der, der ist einfach in seinem Panzer, das interessiert den nicht, der schottet sich ab und ist einfach hinter der Mauer, der braucht auch keine Pistole, der ist einfach weg. Und es ist mega krass, aber Genau das passiert auf eine gewisse Art und Weise in unseren Beziehungen, egal was du für ein Typ bist. Manchmal gibt es auch verschiedene Kombinationen aus dem, aber irgendwie sowas zwischendurch ist es irgendwie immer. Ja? Vielleicht bist du auch vom Typ her jemand, der, der ab und zu mal wechselt. Manchmal bist du das Nashorn, manchmal das Krokodil, je nachdem, wie es dir halt gerade besser gefällt. So, ja? Aber das kommt tatsächlich manchmal so vor.
1: Also Entschuldigung, wir haben ausgemacht, nicht aufs Gesicht. Ja,
0: genau, das war eigentlich die Regel.
1: Ja, genau, Entschuldigung.
0: Aber wir haben extra Kinder bestohlen genommen. Ne?
1: War keine Absicht, wirklich nicht. Genau. Ähm Kommunizieren in Konflikten ist, war und ist bis heute etwas, wo ähm, eine große Herausforderung ist in unserer Ehe, wo wir mega dran sind zu lernen und ähm, auch in der Vorbereitung schon Wochen davor äh, bei diesem Thema hat es natürlich auch gekracht, aber das ist gut, weil manchmal muss es auch krachen, dass es dann einfach auch wieder weitergehen kann und äh, man da einfach auch wieder Schritte weitergeht. Und wir und wir... Äh, kommunizieren so unterschiedlich. Ich zum Beispiel, ich bin ein sehr emotionaler Typ und ich werde dann auch emotional und ich nehme sehr vieles sehr persönlich. Und Johannes ist extrem sachlich ähm, und der möchte das einfach gern sachlich mit mir anschauen. Aber das, das, das funktioniert bei einem emotionalen Menschen, das funktioniert einfach nicht, das ist schwierig. Und der sachliche Typ kann mit den Emotionen seines Gegenübers nicht umgehen, weil er denkt, ja Mann, kann man das jetzt nicht einfach mal so sachlich kurz anschauen, dann klären wir das und dann ist alles wieder gut. Das funktioniert nicht und diese Challenge, die haben wir und es ist uns aber bewusst, weil wir da auch jetzt schon viel zusammen erlebt haben und trotzdem, trotzdem dass es uns bewusst ist, gelingt es uns halt einfach nicht immer, da dann irgendwie gut ähm, miteinander unterwegs zu sein. Und ich bin dann auch der Typ, wenn ich merke, meine Emotionen, die, die kochen jetzt wirklich so hoch, dann bin ich der Typ, der sich dann hinter der Mauer versteckt. Ich bin dann die Schildkröte, die da reingeht und dann ist kein Rankommen mehr an mich, weil es ist wie so ein Schutz für mich, dass mein Herz nicht verletzt wird und einfach, ähm, ja, das ist mein Schutzpanzer und in den verkrieche ich mich dann sehr gerne und das ist dann für dich auch immer sehr schwierig. Vielleicht kannst du erzählen, ähm, wie das für dich so ist.
0: Ja, also ich wende oft den Nason-Typ an, äh, genau ist eigentlich auch genau ist ja logisch weil sie ist der schildkröte und ich habe wirklich das gefühl ich knack den panzer irgendwie ja also ich 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 bombe, ich einfach da muss es doch irgendein argument geben <lacht> äh, wie ich den panzer knacken kann genau und das ist eigentlich so ein bisschen genau und ich musste lernen dass dieser Panzer eigentlich nicht quasi mit Gewalt zu knacken ist also es bringt nichts wenn ich da weiterrede und weiterrede und weiterrede und weiterrede und weiterrede und weiterrede. Weiterred weiterred weiterred. genau aber das, das ändert irgendwie einfach nicht so richtig viel ja und genau und ich habe ich habe da für mich eine Sache entdeckt die wirklich die mir mega hilft ich ich muss dann irgendwann aufhören zu reden eigentlich ich bin auch dankbar dass sie mittlerweile anfängt es mir zu sagen <lacht> Genau Und ich habe dann, aber ich merke dann, in mir kocht dann das Weite, des Nashorn. Ja? Also das kannst du nicht einfach abstellen. So. Und ich habe lernen müssen, diesem Nashorn einen Raum zu geben. Und ich habe angefangen, in diesen Momenten alles, was in meinem Nashorn raus muss, irgendwo aufzuschreiben, ja. Also ich schreibe dann in mein Notizbuch rein oder schreibe irgendwelche Zettel, Briefe, was auch immer ähm, und schreibe das alles mal auf, was eigentlich quasi mit was ich sie eigentlich bombardieren würde, schreibe ich dann alles auf, weil ich merke, es muss raus. Ich kann es nicht einfach unterdrücken. Ähm, und äh, genau, was dann die Herausforderung dran ist oder das... Das Besondere eigentlich auch, das habe ich in einem Buch gelesen, das hat mich mega, mega berührt von ganz, einer ganz persönlichen, ganz großen Persönlichkeit aus Amerika. Der, er war Präsident und er hat gesagt, wenn er sich richtig aufregt über seine Angestellten, dann schreibt er ihnen einen Brief und schickt ihn nie ab. <lacht> und das war so ein Moment, das war wirklich so für mich ein Goldnugget moment wo mir mega so, aha, okay, es gibt Dinge, die darf ich aufschreiben, das hilft mir, die muss mein Gegenüber gar nie hören und auch gar nie lesen. Und manchmal nehme ich mir dann die Zeit, es zu reflektieren, was ich alles aufgeschrieben habe und ganz bewusst zu filtern, was davon nicht zu einem späteren Zeitpunkt dir dann doch noch sagen möchte. Aber eben was und nicht alles, was da steht, <lacht> weil nicht alles gesund und schön wäre. Genau.
1: Genau, das gelingt dir finde ich sehr gut. Und ich bin eher der Typ eben. Ich verkriege mich dann und ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um meine Emotionen irgendwie wieder runter zu kriegen und einfach mal objektiv ähm, anzuschauen, was war eigentlich gerade los, was ist passiert, warum bin ich so emotional, was hat es in mir persönlich ausgelöst. Und wenn ich dann einfach Zeit habe, mir da darüber Gedanken zu machen, und ich brauche wirklich manchmal viel Zeit, einfach mich, um mich selber zu reflektieren, aber mir hilft das, weil ich dann wieder auf den Hannes zugehen kann und ich dann reflektiert auch sagen kann, was eigentlich jetzt genau meine Emotionen ausgelöst haben, was eigentlich genau mein Problem ist und dann kann ich wieder eher sachlich dann auch kommunizieren. Und wir haben einen Wert in unserer Ehe und äh, der, der steht in der Bibel in Epheser 4, Vers 26 und 27. Da steht, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Und das ist etwas, das mega schwierig ist, weil wir oft abends äh, diese Kommunikationszeiten ähm, haben, wo wir reden, weil wir auch kleine Kinder haben und tagsüber dann irgendwelche Themen zu diskutieren, das funktioniert nicht ähm, bei uns nicht mit den Kindern. Und wollen wir auch nicht immer alles vor den Kindern ausdiskutieren? Und deswegen reden wir am Abend. Aber Abend ist einfach nicht so meine Zeit, zum Beispiel. Und irgendwann werde ich müde. Und dann ist eh fertig bei mir. Dann, dann will ich ins Bett. Und wenn wir dann so mittendrin sind, in einer vielleicht herausfordernden, kommunikativen Situation, dann ist es mega schwierig. Ähm, weil manchmal merken wir einfach, wir drehen uns im Kreis und wir kommen nicht weiter. Und jetzt ist es aber Abend. Und eigentlich Zeit, ins Bett zu gehen. Und dann, was machen wir jetzt? Weil wir eigentlich nicht unversöhnt ins Bett gehen wollen, weil wir einfach glauben, ähm, oder ich das einfach auch selber erlebe, wenn ich versöhnt ins Bett gehe, dann sind meine Nächte gut und wenn, ich, wenn da irgendwas noch zwischen uns ist, dann schlafe ich meistens nicht gut und am Morgen wache ich auf und das Problem ist immer noch da und es bestimmt meinen Alltag. Und wir haben da einfach ein bisschen, wir mussten da gute Wege für uns herausfinden und ich glaube, das muss jeder von uns einfach herausfinden, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Wege. Und das, was für uns stimmt, heißt nicht, dass es für euch stimmt, sondern ihr müsst für euch herausfinden, in euren Beziehungen, wie lebt ihr das und, und ähm, wie könnt ihr äh, da einen guten Weg finden. Und wir machen es dann meistens so, dass ich dann ins Bett gehe, äh, weil ich mich dann eh zurückziehe, in meine Schildkröte reingehe und dann schreiben wir uns aber noch SMS. Und das hilft uns, weil wir dann da meistens noch aussprechen, hey, es tut mir leid und ich liebe dich. Und ich dann da aufschreiben kann, was es gerade mit meinen Gefühlen gemacht hat und der Hannes ebenso. Der schreibt dann auch, weißt du, das hat mich verletzt oder das hat es mit mir gemacht, aber ich liebe dich. Und das schafft einen Boden, dass wir am nächsten Tag gut darüber reden können und das einfach dann wirklich nochmal klären. Aber dieses, ich liebe dich und eigentlich bin ich für dich, wurde einfach schon mal ausgesprochen und ein Friede ist dann da schon reingekommen und wir können so ins Bett gehen. Gelingt uns nicht immer diese Woche, ist es uns nicht gelungen. Nach äh, diesem emotionalen Streit, den wir hatten, sind wir wirklich unversöhnt ins Bett gegangen und ich habe einfach wieder gemerkt, wie wichtig, dass dieser Bibelvers ist. Und was mich an diesem Bibelvers mega angesprochen hat, ist auch, gebt dem Teufel keine Gelegenheit. Unfrieden zu stiften und ich habe so gemerkt, dass ich da was in mein Herz reingelassen habe, dass der Teufel hier einen Keil zwischen uns getrieben hat und ich habe dem Raum gegeben, weil wir sind unversöhnt ins Bett gegangen und, und das hat mich mega berührt und ich habe gemerkt, ich möchte das nicht. Ich möchte dem Teufel in unserer Ehe keinen Raum geben, dass wir unversöhnt am Abend ins Bett gehen oder dass wir nicht mehr über Dinge reden können. Und es ist so gut, dass, dass Jesus ja uns kennt und ähm, dass wir auch darin versagen dürfen und er trotzdem mit uns weitergeht und uns hilft, dass wir immer mehr einfach ähm, in unseren Beziehungen, in unserer Kommunikation besser werden, dass wir da lernen dürfen ähm, und eben nicht alles perfekt machen müssen. Das nimmt auch Druck weg. Aber wir möchten euch einfach ermutigen, wirklich euch zu überlegen, was sind, ähm, wie könnt ihr einen gemeinsamen Weg finden um auch so biblische Prinzipien leben zu können, obwohl sie nicht einfach sind. Und das Allerwichtigste ist, wenn wir in diesem Kampf sind und uns gegenseitig beschießen. Darf ich nochmal? Ich finde es so cool. Ah, scheiße. Ja, du hast ja eine vollautomatische. Das ist so unfair, du Nase. Genau, wenn wir in diesem Kampf sind und ich keine Chance habe, ist es immer wichtig, dass wir bereit sind, die weiße Fahne zu hissen. Bist du bereit, in deinen Emotionen, in deinem Ich bin im Recht, trotzdem die weiße Fahne zu nehmen und sie hochzuhalten? Das ist eine Kunst. Aber es ist wichtig. Die Liebe ist diese weiße Fahne.
0: Es gibt einen Bibelfers und der, der berührt mich immer wieder aufs Neue, diese, der für mich mega für diese weiße Fahne steht. Ähm, Wo es einfach mega wichtig ist, dass wir uns immer wieder versöhnen und das ist einfach mega krass. Und zwar heißt es in 1. Korinther 13, Vers 1, da malt der Schreiber selber ein Bild, er sagt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. In dem Moment, wo wir ohne Liebe reden, geht's allen auf den Sack. Das ist richtig schlimm, gell? Richtig schlimm, gell? Ungefähr <lacht> so ist Reden ohne Liebe, ja? Es ist einfach, es nervt einfach nur. Du hältst es nicht aus. Denkst dir, halt mal deine Klappe. Und das ist so ein krasses Bild, weil ich gemerkt habe, wow, hey, also eben, ich habe das mal selber so gelesen und gedacht, ja, stell dir mir vor, wenn die ganze Zeit jemand auf so ein Ding drauf haut oder das ist ungefähr so nervig, wie wenn mich einer kommunikativ beschießt ohne liebe und das ist einfach so das ist einfach das möchte ich wollte ich wollte das bild euch einfach noch mitgeben ja hey wenn du das nächste mal merkst hey du redest du redest und du 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 bist sauer und angry dann 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 holt das bild wieder vor und, und macht dir bewusst hey wenn du ohne liebe redest egal ob in einer, in einer freundschaft oder in einer in einer partnerschaft oder auch auch in deiner Arbeitswelt. Das nervt. Die, ja. die, die haben ja gelernt, wie man das Ding richtig bedient. Das ist ja was anderes. Die Schlagzeuge. Aber das nervt. Und wir möchten euch einfach ermutigen, hey wirklich, es, ist, es gibt so viele, so viele Stellen in der Bibel, wo es einfach immer wieder heißt, dass es wichtig ist, hey, besinnt euch auf die Liebe, hey, macht euch bewusst, um was es eigentlich wirklich geht, weil wir verlieren das so schnell aus dem Blick. Hey, eigentlich habe ich dich mega gern. Hey, meine Freunde sind eigentlich mega wertvoll. Dass ich einen Arbeitsplatz habe, ist eigentlich etwas mega Besonderes. Dass wir nicht alle gleich ticken, okay, ist so, aber ich bin ganz oft nicht im Recht. Und es ist so wichtig, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, hey, ich möchte dich einfach lieben.
1: Genau, wir, haben wirklich, wir wollen da immer wieder einfach uns darauf besinnen, dass wir uns eigentlich lieben, auch wenn wir in so einem Konflikt oder in einer solchen Kommunikationsschwierigkeit drin sind. Einfach das Gegenüber anzuschauen und einfach sich bewusst zu machen, hey, eigentlich liebe ich dich, eigentlich bist du mir wichtig, eigentlich bist du meine Freundin, eigentlich bist du mein Freund, eigentlich bist du meine Arbeitskollegin, mein Arbeitskollege, den ich sehr, sehr schätze. Und ich mag dich. Und was ich einfach auch merke ist, ich möchte an mir arbeiten. Weil ich kann an mir arbeiten, dass meine Kommunikation besser wird. Ich kann an mir arbeiten, dass die Dinge, die mich negativ geprägt haben, dass ich die aufarbeite. Die muss nicht der Johannes für mich aufarbeiten, die muss ich anschauen. Und ich möchte bei mir anfangen und ich möchte mich verändern und ich möchte nicht meinen Partner verändern, sondern ich möchte bei mir hinschauen und bei mir anfangen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir aufhören, die Fehler des Anderen zu sehen, wie es in diesem Bibelvers heißt, sondern dass wir bei uns schauen, was, was ist eigentlich bei mir? Was, was kann ich verändern? Weil wenn ich mich verändere, dann verändert sich mein Umfeld automatisch auch.
0: Jesus ist auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren. Gott hat seinen Sohn geschickt. Er ist am Kreuz gestorben aus Liebe. Und Liebe heißt: hey, ich mache etwas, ohne etwas zurückzubekommen. Selbstlos. Jesus hat gesagt, ich lasse mein Leben für dich. Egal ob du mich nachher auch liebst oder nicht. Und das ist mega krass. Das ist etwas vom, vom Verrücktesten, was es gibt. Und ich merke es so in Epheser 4, Vers 32 heißt es: Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Christus euch, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hey, weil ich vor Gott immer wieder Vergebung erlebe, weil ich mache einfach Fehler. Ich bin kein perfekter Mensch, aber Gott vergibt mir. Und wenn ich diese Vergebung annehme und weil ich diese Vergebung annehme, deswegen kann ich auch wieder vergeben. Das ist effektiv so. Das ist etwas, wo wir merken, hey, Gott macht einen riesen Unterschied in unserer Beziehung. Weil wir beide dieses Fundament haben, dass wir wissen, uns wurde zuerst vergeben. Gott hat uns zuerst vergeben und deswegen fällt es mir auch leichter zu vergeben. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen und dir sagen, Hey, wenn du diesen Gott nicht kennst, wenn du diese Vergebung von Jesus nicht erlebt hast, dann verstehe ich, warum du dich schwer tust, anderen Menschen zu vergeben. Aber du kannst diese Vergebung von Gott erleben. Du kannst diese Vergebung von Jesus erleben. Du bist nur ein Gebet davon entfernt zu Jesus zu sagen, hey komm in mein Leben, zeig mir wer du bist, es tut mir leid, vergib mir bitte, Jesus wird dir vergeben. Und das ist etwas, was wir gelernt haben, wenn wir wirklich uns nicht verstehen, wenn wirklich etwas zwischen uns steht, dann brauchen wir meistens beide zuerst Zeit, um, die, um uns selber mit Gott wieder zu connecten, um selber bei Gott die Vergebung abzuholen, um sie uns dann gegenseitig wieder zuzusprechen. Das ist auch der Grund, warum es für mich so wichtig war, einen Partner zu haben, der Jesus kennt und der Gott in seinem Leben hat. Weil das für mich ein Fundament ist, um eine Beziehung aufzubauen, die sich auch immer wieder vergeben kann und die Liebe immer wieder ins Zentrum rücken kann. Und wenn du heute hier bist und du bist nicht verheiratet, du hast keinen Partner, ich möchte dir einfach sagen, es gibt wichtigere Dinge in einer Beziehung oder bei der Partnersuche, wie die Haarfarbe oder irgendwelche anderen speziellen Dinge. Ein, ein alter, weißer Mann hat zu mir mal gesagt, als ich noch Single war, such dir eine Frau, die leicht und gerne vergibt. Und damals habe ich gedacht, ja genau, halt ja macht ja eh jeder eigentlich. Aber das ist ein riesen Pluspunkt die man oft unterschätzt. Wir haben für euch etwas vorbereitet, wo wir euch ermutigen wollen. Und zwar hier an der Seite steht ein Tisch. Und auf diesem Tisch hat es so kleine äh, Visitenkarten. Und äh, es hat drei verschiedene. Es hat welche, wo Nashörner drauf sind. Es hat welche, wo Krokodile drauf sind. Und es hat welche, wo Schildkröten drauf sind. Und vielleicht entdeckst du dich in irgendeinem Muster wieder und du merkst, ja, also das mit dem Nason das trifft schon irgendwie auf mich zu. Oder du merkst, ja, ja so Krokodil, so ein bisschen hinterlistig. Ähm, das trifft auf mich zu oder du merkst, na, ich bin einfach so eine Schildkröte, ich verkriech mich. Egal was es ist, ich möchte dich einfach ermutigen. Vielleicht hat dich irgendetwas angesprochen, dieser Message, wo du sagst, hey, das ist ein Next Step oder etwas, wo mir ein Licht aufgegangen ist oder wo ich mir neu bewusst machen will, neu vornehmen will für die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Da möchte ich ermutigen, dann geh zu diesem Tisch, nimm dir so eine Karte mit deinem Tier drauf, und schreibst drauf, hey, was möchtest du mitnehmen heute von dieser Message für deine Beziehungen und für deine Kommunikation. Die Band wird äh, weiter worshipen und ähm, genau wir möchten einfach noch für uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke, dass du uns liebst und vergibst, dass wir zuerst bei dir die Vergebung abholen können. Ich bitte ich, dass du uns genug Kraft, Mut und Freude dran schenkst, auch immer wieder uns gegenseitig zu vergeben. Und einfach immer wieder gegenseitig auch zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Wir wollen großzügig darin sein, ähm, zu lieben und großzügig darin sein, mein Gegenüber zu sehen, wie es ist und ihm auch zu vergeben.
1: Ich bete für alle Ehen, ich bete für alle freundschaftlichen Beziehungen, für alle Arbeitsbeziehungen, dass du uns da begegnest. Und dass du einfach mit jedem von uns unterwegs bist und uns aufzeigst, was unsere Kommunikationsmuster sind, dass du uns aufzeigst, wo dass wir ähm, next steps gehen dürfen und wo du uns einfach auch begleiten möchtest, dass du uns aufzeigst, dass wir verstehen lernen, wie wir ticken, dass wir verstehen lernen, wie wir das auch kommunizieren können, wie wir sind und wer wir sind und dass wir bereit werden, Dahin zu schauen, dass wir bereit werden, uns zu verändern und da Schritte zu gehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und unsere Herzen jetzt berührst und uns wirklich aufzeigst, was dran ist heute Morgen für jeden von uns. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du geduldig und gnädig bist und dass du dich freust, wenn wir weitergehen und dass du immer, immer da bist, auch wenn wir uns verkriechen, auch wenn wir uns abwenden, auch von dir und vielleicht auch mit dir mal irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten haben. Du bist trotzdem da und du bist geduldig und du wartest und du stärkst uns den Rücken und das ist großartig. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du redest und ich segne alle unsere Beziehungen in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.
0: Amen. Wir möchten dich auch zu Hause ermutigen, einen Zettel hervorzunehmen oder dein Handy und auch da deinen Next Step aufzuschreiben während der Zeit vom Worship, wo jetzt kommt. Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.